0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎来到大历史捧场啊！我们每期节目都有不同的话题了，很多朋友都会说，好像这个内容都不连贯啊，每期和每期的那要不然你就学学其他主播啊，搞个系列好了。那其实各位如果每期节目都听的话，你就会发现啊，很多历史人物、很多朝代的事情啊，前后期之间呢都有着千丝万缕的关系的啊，很多历史人物都是反复出现。那咱做的其实啊也是系列啊，只是没有单独的分类罢了。呃，其实这也有好处啊，就是你想听什么哈、啊，就来到咱们这个历史小超市啊，看标题您随便点，绝对是自助服务啊。题外话啊，那么今天要讲讲啥故事嘞？因为最近呢我在追这个破案的连续剧啊，所以我就决定吧，今天来讲讲古代的一些个探案高手的故事来讲讲。哎、呃，讲到这儿，您可能会想。这都是老掉牙的选题了吧？啊，什么狄仁杰、包拯、寇准、宋词啊，还有明朝的那个什么海青天，那这都是常客了哈、啊。你这嘚吧嘚吧一期节目又过去了，哎，如果你要这么讲，那就错了啊。我们是历史节目啊，即使讲野史，也是有历史参考价值的。我们一般不会找小说里边的内容来讲故事，所以下面介绍的这些个神探呢，一个是你听得少啊，一个绝对是正儿八经的侦探界的一等一高手，都有史书记载哦。好，话不多说啊！当当当，第一位叫登场的神探，姓赵，名广汉，字字都。什么时候的人呢？西汉啊，乃是西汉的一代名臣。生活的这个年代大致是在汉昭帝后期及汉宣帝前期。《汉书》曾经这么评价他：说广汉为人强力，天性惠于孝直。你就是不翻译，你觉得这个评价也是蛮高的哈。凡是被史书高度评价的政治人物，一定有这么几个特质：什么刚正不阿啦、嫉恶如仇啦、爱民如子、除暴安良啦，等等等。那历史上的这位赵广汉，确实是非常强势啊！所谓是没有霹雳手段，怎怀菩萨心肠啊？他最擅长的就是以强有力的手腕治理地方治安，处置豪门权贵，是打黑除恶、彰显正义，当时深受百姓爱戴。比方说，下面这个案子啊，真的是可以体现出赵广汉一身正气，不畏权势话说，在赵广汉当年刚升为京兆尹不久啊，就啃上了一块硬骨头。那么，京兆尹是什么职务啊？一般来讲呢，就是首都地区的最高行政长官啊，类似现在的北京市市长，还兼任公安局局长。在古代呢，也是可以探查取证、指挥查案的。而这个叫……杜建的硬骨头的这个人类，乃是当时赵广汉手下一名中层阶级的官员，但是呢，资格颇老，在京城啊是耕耘人脉多年，根基是相当的深厚，仗着这个朝中啊有保护伞，为人也是嚣张霸道。那么当时是汉昭帝还活着的时候啊，这个汉昭帝就下令啊要给自个儿修陵寝，杜建呢就参加了昭帝陵墓的这个修建工作。就成为了修建陵园的这样的一个官员吧。那古代的皇帝的陵寝，我们都知道，那可跟一般的老百姓不一样。咱一个土包就欧了。那皇帝的那个墓，那工程何其浩大，全国的人力和物力往里面砸，花费自然是天文数字了。于是呢，这个杜建呢，哎，就想从这个工程款里捞一点而当时，作为他的顶头上司的这个赵广汉，在接到一些这个朝阳群吧。当时还没有朝阳区是吧？一些群众的举报核实以后呢，先没有办他啊，先是劝他要悬崖勒马。可是杜建这个家伙根本不领情啊！我是流氓，我是谁呀、啊？咱上头有人，依然是该贪贪该拿拿。哎，这一下可把耿直的赵广汉气坏了啊！嘚啊，这个不知好歹的东西，给你个台阶下，你还想上天啊？既然如此，就别怪我老赵不客气了。于是赵广汉就把这个杜建是立即逮捕入狱，并且按照这个律例要处斩。这一下，杜建的保护伞可就坐不住了啊！各种达官显贵前来为杜建说情啊，其中还不乏皇亲国戚、朝中重臣，那阻力是相当大。可是赵广汉认为啊，得罪人那是小事儿，维护国家的纪法才是大事儿。他是顶住压力，不给来说情的人一点面子。最终呢，还是命令玉帝以人民的名义要将这个杜建斩首弃市。那杜建眼看着人头落地了，啊，当时呢，这个杜建还有一帮子这个道上混的黑道兄弟，这为了救出大哥啊，他们竟然是秘密串联，准备拿家伙去劫狱。那刚讲了，赵广汉也管公安局啊，提前得到线人密报说不好了，十万火急，一帮子亡命徒啊要武装攻打监狱救人。可赵广汉听罢是微微一笑啊，这好办。第一，立马派出精锐，里三层外三层把监狱给我围起来，来一只剁一只，来一双剁一双啊！多少人来，全部给我咔嚓。第二呢，发动舆论攻势，京城各大闹市区张贴告示，我们要发动扫黑除恶的这个人民斗争，谁干过什么的坏事的啊，就赶紧投案自首，从轻发落，并欢迎广大京城的人民群众提供线索，一经合适，中奖。你别说，这两招果然狠啊！这帮子江湖人一瞅这架势，咱们，咱们就别结了吧，啊，全都蔫儿吧了。于是呢，杜建最终还是被斩首弃市。这一个案件呢，一下子就把赵广汉的名声打出去了，老百姓是交口称赞。那么刚讲了，赵广汉呢，在西汉呢，被称作第一神探。那既然是神探嘛，就不单单只有这两把刷子喽啊！刚才讲的都是扫黑除恶的。因为京兆尹呢事务繁忙嘛，常有官吏和百姓来这告状啊、上访啊。赵广汉呢接待吏民，有时通宵达旦。但是根据史载，他办案是精于勾距，钩子的钩，距离的距，呃，也就是擅长推理判断，查出隐秘的案情，令罪犯无助藏匿，无法狡辩。所以在他主政期间呢，凡是长安城的盗贼巢穴所在。还是民间豪侠的隐秘行踪，以及贪官污吏的受贿情节，他通过耳目眼线和推理判断，总能洞察一切，使之无处遁形。比如说，有这么一个案件，当时呢，在长安城啊，有个富人叫苏回，因为有钱嘛，所以出资捐了个官儿，可是呢，被两个绑匪就看上了，就绑了肉票，情况非常危急，不给钱就要撕票啊。那赵广汉得知案情以后呢，是从蛛丝马迹中寻找线索，就找到了劫贼的这个住处。人质的生命安全是第一位的呀。为了稳住罪犯啊，赵广汉就自个儿在庭院里指挥，命令手底下一个长安城啊，说你要对屋里的绑匪这么这么说，这么这么说。哎，得嘞。那手底下就向屋里的绑匪喊话道：“说，京兆尹赵军呢、啊，请求二位不要加害人质。”此人乃朝廷的官员，你们要立即释放人质，主动投案，可以得到宽大处理。如果说有幸遇到赦令，或许还能免罪。那这两位罪犯呢？是久闻赵广汉的威名啊，又看到自个儿啊，肯定是出不去了。那就被赵广汉的这个心理攻势所感化，这立即开门，然后叩头认罪。可谁曾想，出人意料的是，赵广汉竟然先给两个犯罪嫌疑人夸哒。跪倒在地，前跪谢说：“感谢两位保全了人质的安全。”啊，这两个犯罪嫌疑人都傻了。赵广汉最终呢，也是兑现了承诺啊，命令玉吏善待二人，攻给酒肉。后来呢，虽然两个人呢也是因为罪比较重啊，判处了死刑，可是赵广汉为他们预备了棺木葬具，还好言相慰，两个人皆表示死而无憾。啊，由此呢，后世的史学家班固在讲到这个故事的时候，也是大赞我们的赵广汉为发间擿伏如神，由此就诞生了我们成语词典里的一个成语，大家听到的比较少的啊，叫做发间擿伏，比喻什么？比喻揭发先邪，使其无法藏身，形容励志精明。哎，不过呀、啊，这个西汉历史上啊，就是这么一位人民的好公仆啊，皇帝却不顾。当时百姓和官员的求情，哪怕是很多百姓愿意替他去死也不行，竟然最终啊将赵广汉腰斩，这个刑罚非常残忍，拦腰砍断那西汉第一神探最终啊也没有想到是那么悲惨的走完了一生，结局实在是令人唏嘘了。那皇帝他老人家为什么非要处死这位好官，置民意于不顾？我们以后有机会再讲。啊，因为我们要把宝贵的时间留给后面两位要登场的主人公，因为他们破的凶杀案件也很多。时间关系，我们就各讲一个了。第二位要开说的呢，也不太熟悉你们哈，他呢乃是宋太宗时期的一位名臣，叫向敏忠。哎，那他的介绍就不多讲了哈、啊，各位去搜。我们单讲他的故事。那、嗯、么，话说他曾驻守在洛阳，当年当太守的时候啊，有一天，下边某个县。石曼火急报来一个杀人案件呢，恶性杀人案件啊！说有个和尚勾搭有妇之夫梅氏，诱骗其外出，将梅氏杀死，投入枯井，而他自个儿呢，不慎亦掉入井中被擒。当时啊，作为父母官兼任关局长的这个向敏中啊，就仔仔细细的看了这个案卷，啊，就快啊，赶紧命人将该县把这个犯人送来重审。但不几日，人犯送到，向敏中是亲自审问，得知呢，这个案件的这个犯罪嫌疑人，这个和尚呢是天台山的一位和尚啊。上月初九到洛阳，向敏中就问呢，啊，说你到洛阳地面算起的话，到范围止前后只有几天时间，那你和这个女人是如何勾搭成奸的嘞？从这个卷宗上看，啊、呃，这这个和尚支支吾吾，可就说不上来了。好，那我再问你。你杀人用的是什么刀？这和尚一时就，这大人我不知道什么刀啊，哎，可是鬼头刀吗？对对对对，我用的正是鬼头刀。啊，听吧，和尚所言啊，向敏中突然笑了。你可知道鬼头刀是干嘛的吗？是行刑刽子手所用之道、啊。你一个出家人怎能带在身上啊？得了啊，你也别编了，你实话告诉你。我正是看出你是被冤枉的，所以才亲自审问。快把实情道出吧！向敏中果然眼毒啊，看出这是一起冤假错案。老爷呀，听罢此言，和尚是大哭起来啊！贫僧确是冤枉的呀！原来事情是这么回事儿。那这个和尚呢，夜里呀、啊，曾经来到洛阳地界儿啊，就向当时事发地点的一个民家借宿。可是呢，主人不同意，他只好睡在门外。谁料想啊，他命背。半夜时分呢、啊，竟然有强盗跑到这户人家来行窃，不光啊抢钱，还劫色啊，把这个屋里边一个女的竟然还给绑走了。和尚当时没有睡着啊，就看得一清二楚的。他心里当时就想啊，这个主人呢、啊、没有让自个儿留宿啊，啊，这个晚上丢了财物，还有一个大活人。那天明以后，他肯定要怀疑我的呀啊，拿我去见官，我就完了不是？干脆咱三十六计，走为上计。哎，我得跑。没想到大晚上黑灯瞎火啊，他是深一脚浅一脚的走在荒草中，哎呦我的妈！竟然不慎掉入一口枯井。巧的是，那个妇人已被强盗杀死，尸首呢也被扔到枯井中。和尚爬不上去啊，叫苦连天。而这具尸首正是刚讲到的这个梅氏。第二天呢，主人是四处寻找，在井中发现了和尚和妇人的尸首，不由分说扭送见官。听到这，夏敏忠就问了：“那既然人不是你杀的，你为什么要招呢？”“哎呀，大爷，你可不知道啊！那位县大爷可不是像您这么问案，他根本不准我答辩，动不动就大刑伺候啊！我真的吃不消啊！”所以呢，退堂之后，夏敏忠就立即派出十名捕快，化妆以后呢，到案发地带搞侦查啊，要他们如此如此这般查访。巧了，有一天，其中一个捕快，也就是公安局的侦查员吧。来到了一个村头小饭店吃饭，饭店里有个老太太听说他是从府中来，哎，就问他说：“那和尚那个案子怎么样了嘞？”这个署吏一听，有有门啊，就骗他说：“昨天已被打死了。”老太太又问：“那如果抓到真凶怎么办呢？”署吏说：“案子已结，只好将错就错，就是抓到真凶也不能再问了。”老太太听罢，好像有点高兴啊，就走了。那我们的侦查员，那眼睛是雪亮的呀，就跟着这个老太太来到了一个住处。果不其然，这个老太太有问题啊，正是她包庇了这个杀人罪犯。他本来想把这个好消息告诉犯罪嫌疑人类，哎、呃，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后啊。这个犯罪嫌疑人最终被擒获，赃物也找到了，何尝之冤终于洗雪，那矫正了一起冤假错案。没有让人冤死不说，打家劫舍又杀人的这种恶性社会治安案件，竟然这么三下五除二的，竟然被项敏中办结，他也由此而名闻天下。他断的案子很多了啊，篇幅原因很遗憾只能讲一个。那么下面呢，再讲一个明朝的神探好了。说到明朝，好像大家只知道明朝有个海青天海瑞，好像是断如神其实很多是出现在小说里边的。其实除了海青天。在明朝还有一个况青天，那况青天是谁？姓况名中，况中是也。咱们现在有个剧种叫昆剧了，它里边有个保留剧目叫做《十五贯》，其实呢就是歌颂况中当年侦破案件的这个先进事迹的。除了这个《十五贯》的奇案，他破过；历史上他还断过一起离奇的假冒知县案，而被史书所记载。那么话说，在宣德年间呢？矿中奉命来到当时南方的吴江县调查案件，他是顺藤摸瓜呀，最终发现一个不为人知的故事。怎么回事呢？说最早吧，某县的一个县令的夫人和一个商人呢，他有奸情。哎，东窗事发以后呢，这个商人呢就逃到了当时的吴江县开了一个客栈。可是谁想到后来这个县令因为贪污罪被降职下调到了吴江县。而此时，这个夫人和老情人啊，又旧情复燃。哎，两个人呢，怕再次被发现奸情啊，于是就密谋除掉县令。那个县令的夫人真的不是个好东西啊，因为她老公是个贪赃枉法的一个贪官嘛。那夫人为了保全自个儿的身份，还想继续的搜刮民脂民膏啊，就想出了一招偷梁换柱，也真是奇葩了啊！两个人呢。是发现了一个穷书生常在自己的客栈住，这个夫人呢就找到他说：“你呀、啊，能不能帮我做件事情啊？什么事儿嘞？假冒县令。当然，这个穷书生一听，那不行，那是要命的事情，不干不干不干。这个夫人就说了啊，你要为老百姓考虑呀、啊。你看咱们这个吴江县啊，出了多少贪官啊，对吧？那现在这个县令啊得了疯病，啊，如果说朝廷知道失县已封，肯定会派人来接替县令的。”没准儿那是一个更贪的官，你说咱们朝廷上下还有好官吗？那百姓会更加处在水深火热当中啊！那你不入地狱，谁入地狱嘞？啊，书生啊也是书生意气，一想啊也对呀啊，我得为老百姓谋福利呀、啊。那么最近我们这个吴江县是遭水灾，那我不妨利用知县的身份来修筑堤坝，解决老百姓的疾苦，也挺好。于是呢，这个书生啊就答应了。那这样一个大阴谋，就这样开始了。那这个真正的支线，那可真是惨了，你不能在这个位置上干了呀，要不然就穿帮了哈，就被他们给绑了啊，五花大绑，绑那个粽子，关到了县府后面一个小黑屋里。就这么的哈、啊，古代版的《让子弹飞》里边演绎的那个故事，就在历史上上演。那么邝青天，具体的侦破这个案件的过程是很曲折了哈。总之吧。这个书生没有想到啊，自个儿的县令梦仅做了一个多月啊，就在机智的矿中的缜密的分析、严谨的推导下打碎了。矿中一举侦破了这个假冒县令案呢，那个狗男女就被收拾了。那这名无辜的这个书生啊，也是锒铛入狱。不过呢，这个书生的这个最终的结局还是大大出乎预料的啊，他没有被处死啊。按道理说，你假冒朝廷命官一定是死罪，可是正是在矿中的上书下。皇上呢念及书生假冒县令的初衷是好的，啊，也没有什么胡作非为的行为嘛，而且当时还做了几件实实在在,在的好事，所以就既往不咎了。那这名书生无罪释放了，不说，后来呢竟然还考取了功名，呃，终于啊成了明朝的一个公务员了。那、啊、矿中啊一生破的这个案件，为百姓做的好事非常多，《明史矿中传》也就称赞他为。兴利除害，不遗余力，除豪强之良善，明奉之若神呐。所以说他是大明神探，一点儿不为过。好，就这么地讲了三个不同时期的真实的故事啊，就马上讲了二十多分钟了，不知道您满意否啊？满意的话，以后有机会咱们再接着展开讲。那就这样，我们下期再会。